0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人萧雨辰啊，我们又来到了科科有意思的一个环节。那这一集的科科有意思啊，我们想要聊一个，我觉得也算是我最在意，也是本职学能最擅长的事情，就是历史教学。那要聊历史教学，我觉得也不要我一个人来聊，其实我们过去应该有几集不时的有谈到这个题目。那这一次呢，我们还是想要邀请一个重量级的来宾那个，哈哈哈，我们来宾就觉得有点不好意思，那来跟我们一起来聊这个题目。我们邀请到。是国立台湾历史博物馆的石文成副研究员，一起来聊聊历史教育，欢迎欢迎。好，谢谢那
1: 个雨辰这集的邀请。那刚刚雨辰说我是重量级，我确实在博物馆这十六年来，<笑>那个体重增加了不少。<笑>真的吗？海南的、哦、老师还是，海南的美食很多，哦，我大概胖了非常多。<笑>好，那我我先。自我介绍，我在台湾历史博物馆工作嘛，哈，那大家应该多少听过台湾历史博物馆，可能有不少的听众也来过台湾历史博物馆。嗯、那台湾历史博物馆是台湾目前唯一一个以台湾历史为主题来做研究、典藏、跟展示还有教育推广的一个博物馆机构。那所以，呃，我在博物馆也超过十五年。目前在博物馆，在研究组担任副研究员的工作。那我在博物馆主要是做，当然是以台湾历史的研究。那其实很大的一个博物馆员或是博物馆研究者，一个跟大学的老师或是研究机构，比如说中医院的一个研究员不一样的是，我们要负责策展。那另外，跟大众沟通，对，要跟大众沟通。因为其实我我觉得雨辰也提到，目前其实也台史博一直在关注的议题就是教育推广。因为博物馆不只是一个展示机关，它也是个教育机构。那怎么样把博物馆的研究跟展览公共化、公众化，让大家吸收了解？我想这个是博物馆最重要的责任，也是在台史博的研究人员必须要去承担、负责、关注的议题。嗯，好，我我先说到这边，<笑>谢谢，谢谢，
0: 谢谢老师。那我觉得一开始我想帮大家科普一下，因为老实说，台史博，我是因为我很习惯讲这个简称了。是是是但老实说，在一开始的时候，包含甚至我们台湾报的伙伴，有时候都会。好几个博物馆会搞混，我觉得这也是可能一般人会搞混，因为其实，在台湾有几个名称有一点类似的博物馆，我们有国立台湾博物馆，<是>我们有国立历史博物馆，我们有国立台湾历史博物馆，就是有历史的，也有只有台湾的，有台湾历史的。那我们今天史文成老师他的服务的地方是台湾跟历史都有的。那国立历史博物馆在哪里呢？在那个建中对面，那个南海学院那个地方，植物园旁边。是哦，就是以前我小时候有展什么木乃伊啊，各式各样的。他<笑>早期他的常设展应该是以中国史为主要的一个主题啊。那当然随着时代的变化，他也有一些调整。那另外是台湾博物馆，对，那台湾博物馆在哪里呢？也在台北，在那个二二八公园里面。那个地方是以台湾为主，就是一定也会涉及到台湾的历史，那更多的是包含台湾的，包含自然史啊等等。所以，如果大家或是小朋友比较熟悉，的就是看恐龙化石，我就是会去台湾博物馆那边有一些自然史的一些馆藏。那台湾历史博物馆呢，是坐落在台南。那像刚刚老师说的是，完整以台湾历史。为核心的博物馆。那我们今天跟大家分享的三则讯息，啊，我们会分别从台湾在比较体制内历史教学的一些现况做一些讨论，然后进一步的再聊到那如果海外国外在进行一些历史教学，有哪一些不一样的方式是我们可以稍微聊聊的？那最后就是再带到就是就是老师的专场，在博物馆的推广研究方面，那我们可以有怎么样子的一些想法？那个我想问问老师，你会有遇到类似就大家对？与这三个博物馆搞不清楚的状况吗？当然了，我想，因
1: 为<笑>刚刚雨辰的解释的很清楚了，把我们博物馆跟那个国立历史博物馆还有国立台湾博物馆的差别、位置、地点都都说的很清楚。<笑>那因为确实那个三个馆的名称都很像了，这个当然就是台史博、哦、我们的简称叫台史博。嗯、开馆这十几年来，应该要慢慢做出自己的品牌跟特色。嗯、那我想我们的品牌就是台湾历史研究典藏。哦，展示个教育推广，没错<錯>。<好>那这件事
0: 情我们最后就会多一点再跟大家聊。是是是。老说哦，本来后面要聊，现在就很想分享。我第一次，我很少逛博物馆，有逛到流眼泪过。但我多年前就我第一次去台史博逛完常社展，那那时候我后来知道常社展更新了，但<是>之前的最后那个常社展最后会有一支影片，<對>然后把对于台湾的歧视是,是，然后那时候就逛完之后，最后看这支影片，我整个就流泪了。我觉得哇,哇好感动哦！就真的跟着台湾史走一圈，然后看到那我们后未来应该如何哦，就觉得这个觉得很棒。谢谢。我,谢谢我后来还真的是因为台湾吧，后来第二年也<笑>我们连续几年都有做台湾历史的呃动画影片，所以后来我在做第二季的动画台湾史的时候，甚至把所有参与节目制作所有伙伴都带去台南去看台湾史。谢谢，谢谢，对对对对对，就觉得哇，很重要的一个服物馆<笑>啊，表达我的倾慕之情，对于台史博倾慕之情。先够了，我们最后一则新讯息，在讨论博物馆的时候再聊。那第一则新闻，我们先来看看目前台湾的历史教学的一个现况有什么问题。那这个问题啊，刚好就是吕正理老师，他其实算是一个半路出家的历史普及的一个撰写者，他从化学系，然后跳转写许多。蛮畅销的一些历史普及的著作，那就有提到他对于108课纲的一些看法跟建议，那我觉得蛮有意思的，其实是可以从吕正已老师的一些想法，那我们。接续而来谈，其实我想，对于108课纲，对于台湾史历史课纲的一个影响，一直以来都有很多的讨论啊，特别是在高中的教育的部分，其实最多讨论。那目前呢、啊， 1 0 8课纲其实目前还是承袭着，我觉得很早包含杜振胜老师就提到了一个同心圆的一个观念，也就是说，我们从台湾史，然后进一步往外。往外照来说，应该是区域史啦。那只是说，这区域史很多时候是就是中国史。那近年也在这个一零八课纲也做出了调整，就是认为中国史应该融入东亚史的脉络。我觉得是一个好的方向。但是呃，所以现在叫中国与东亚，但我觉得直接就叫东亚史其实也没有关系。那东亚史再往外啊、呃，就是世界史。所以像国中就很明确，那个三个年级的年段，就第一年教啊、呃、台湾史，第二年教中国与东亚，然后第三年教世界史，大概是这个框架。那吕老师啊，大概对于伊丽玛克上有三点的讨论。那我觉得这个三点，我们可以分别跟石老师一起来聊一下。那第一个其实就是个所谓的三分域，关于这三分域的划分，吕老师基本上是觉得没有什么问题的，但是也会觉得说，好像现阶段的趋势有点刻意要避开中国。当然，实际上面其实我们把这两个问题混在一起啊，就是说。觉得没有必要刻意的避开中国，或是说，即使你直接就叫东亚史，但是在过去很长一段历史，东亚史也是以中国作为一个主旋律，所以他觉得刻意的区分啊等等是没有必要的。<咳>这个部分，史老师怎么看？我我基本上也认同说
1: ，台湾史、东亚史，或会把中国放在东亚史的概念里面再谈到世界史。那你谈台湾史，其实也没有办法避到逃逸中国史啊。嗯。做台湾史，可能在有文字历史的这个部分，跟明史、跟清史的关系还是很密切。你理解清代的台湾史，势必要理解清代的当时的各个脉络等等哦，政治经济。我想台湾史的部分还是会谈到关于跟中国史的关联，甚至在谈荷兰时代十七世纪的时候。他又去碰触到世界史，所以有时候这个台湾史或是东亚史、世界史，我觉得这种三分域其实是一种观念跟历史的思考，啊，就是当然核心是以台湾史为主，但是不免你要去理解当时台湾在东亚史或中国明清或是整个历史的脉络里面，那甚至跟世界之间的关联性。所以我我倒是觉得说这样来分的话。其实对老师是个挑战啊！我觉得说，怎么样把这个三个所谓台湾史、东亚史、世界史这三个可能会共同碰触到一些课题给串联起来。当然，这三个领域可以分别教学，但是或许我个人的想法是找一些主题，从这个主题里面看到台湾史跟东亚史的交汇，甚至跟世界史的脉络的一个对话跟连结。好、啊，透过几个主题跟事件来看。或许也是一种把三个面向，其实重点是这三个怎么被串联起来。我我觉得我我思考的是比较是这个部分。
0: 嗯，了解。其实施老师提到的，的确是目前这也是一个课纲另外一个争议的重点，尤其是在高中的部分。因为到了目前的课纲啊，至于高中历史的教学，其实就有点。接近史老师提到，就是主题式教学，就是说希望说，诶，这种基础的对于台湾史、中国史、世界史的理解，他小朋友应该在国中以前，国中就有这个完整的架构所以照理来说，那小朋友已经。指导这个基础的历史，所以我到了高中就可以有机会进一步的进行主题式的学习。<是>但这的确也是现场，尤其是高中老师很痛苦的事情，因为发现很多的从国中上来的孩子，其实对这些历史还是很很陌生。然后就变成说，他很希望用主题式的教学教，但是孩子的基础太薄弱了，就是他根本没有。一个完整，或者说到高中的不同的孩子，他的对于既有历史的认知落差太大。这、嗯嗯、当然了，我自己其实也是很想为主题是教学辩护，因为你真的有一个很好的主题是教学的一个架构跟整合策略的话，那其实。是可以解决他既有的历史认知薄弱的问题，但是以我们现阶段课纲底下的一个方案，其实是让的确是让现场的历史老师蛮辛苦的。但当然，这的确啊，其实我也是蛮同意历史老师说，就是说有时候那个三分欲。太过明确的一个划分，最后导致的结果就是台湾死归台湾死，然、哦、后东亚死归东亚，世界死归世界死。但实际上面并不是这个样子。那但当划分那么细之后，就会导致另外一个问题，就是比例问题。那这也是在课纲经常吵最凶，就是台湾史教授比例应该多少？中国史的比例又应该多少？其实反而大家最没有意见的，其实是世界史哦。很少人会敢说世界史不重要，就是说大家要国际观嘛之类的。但是尤其是在多数，我觉得我们过往受训练的历史老师，其实也是一个以中国史为主的训练，就是在现场多数的老师，所以他们就觉得我以前教。历史的时候，中国史就那么多要教，然后实际上，当台湾史开始在这个课纲修订过程越来越重要的过程当中，其实在排挤的往往也都是中国史的篇幅，所以造成蛮多其实体制内的老师，其实在跟过去的一个教学习惯跟教学内容有巨大差异的时候，他们就会觉得中国史教不完，这也是我以前在教学现场最常听到的一个问题：，中国史那么多教不完，然后台湾史觉得很短，然后竟然花一整个学期学年来教授，然后就觉得比例。那是一个经常在讨论的问题
1: ，这个是确实是一个教学现场难解的课题了。因为刚刚我我谈到是主题的一个教法，关于中国史的分量跟比重，当然我觉得台湾史是跟我们是最亲近的、啊，因为我们就生活在台湾这块土地上面。那台湾史教到的这些相关的事件、人民、地名，哦，我想这个是在台湾的都可以找到可能的历史的现场。正是历史的一流，所以这个是，如果就我来看的话，台湾史是跟我们很亲近，就是就是我们这块土地的历史嘛。那中国史当然，现在台湾人很多的祖先多数是来自中国嘛，那当然也慢慢也来来自更多的国家，东南亚或者其他的地方的新移民、呃。所以如果说台湾强调是一个多元族群跟移民的社会的话，那当然目前确实是以所谓的汉人为主体，呃，大量最多的社会的话，我我还是比较倾向。从一个东亚世界的脉络去看中国史，呃，中国的发展在历史上它所扮演的一个位置，甚至当时跟日本或者其他地方的这种竞争性的关系，啊，形成这个这个所谓的汉文化圈或中国文化圈。那我是觉得说，比重上中国史的存在是有必要，只是说怎么样有意思，或是它那
0: 个教学可以跟我们现在可能台湾史的一些主题做扣连。理解理解，其实我也是玩蛮同意的。嗯、其实明年台湾法也要迎接十周年了，对不对？但十年前我们做动画台湾时，其实我们也是从离大家最近的例子开始做起，我们就从日日时期开始做，我们第一个系列是这样做，然后第二年我们才又再回溯到更久远以前的事情，因为大家一定是最关心。现在自己的生活这块土地为什么会变成这个样子？所以这种由近而远的一个框架，觉得在方向上是没问题的。但是当变成一个三分域的时候，就是说，其实时序是一个，其实待会会提到。其实吕老师对于时序，有觉得也蛮创建的一个想法。但我们先回来说一下分域，就是我其实在想一个点，是不是在课纲对于这个分域，如果就做一个打破，有可能我们提供的历史教育。有蛮大的不同，像刚刚说的，其实世界史在这个三分域里面似乎不受影响，在旁边玩沙，但也以至于我们的世界史的课程就真的是一个世界史乃至于西洋史的一个框架再去教授为主，但是我们如果重新思考台湾的小孩子需要了解的历史教育。我们用一个历史教育的格局的话，我们其实应该思考的是自己跟这个世界、跟社会的一个关系。那其实我们上的台湾时，或者说我们应该某种程度思考，台湾出去其实就是世界。那只是世界离我们最近的是东亚，但是那个分域有没有需要这个三分域？还是说，我们在谈台湾史的时候，跟史老师刚刚讲的一样，我们其实就用世界史观点的角度再看台湾史的时候，你整个课程的架构跟纲要就会不同。甚至说，反过来，我在谈世界史的时候，也也不是一个好像跟我没有关系的世界史，而是一个有台湾观点的世界史。这个有世界观点的台湾史跟有台湾观点的世界史，如何成为一个新的思考整体课纲的一个架构？也许它会有别于现阶段的一个三分域的思考，因为现在三分域的思考就会有一点就是，好，那台湾史的课纲该长什么样子然后中国与东亚史的课纲该讲什么样子？世界史的课纲要长什么样子？而不是用一个整体的历史教育的框架重新去思考，孩子应该获得怎样的历史教育？对对对，所以，但但这个问题课题又变得更大了、啊，对，但是我是蛮同意史老师刚才提到，就我们如果用一个更。更宽广的角度来思考，甚至“克刚”这个三分域，我们都可以重新思考。那当然有一个点，我觉得蛮有趣，想要讨论，其实就是吕老师在这篇文章里面，其实谈到教学次序，他有一个很有趣的点，他认为说台湾史是要最后教？<笑>就是他，我我觉得有趣啦，对对对对对，就是他觉得说，既然你谈台湾史，而、啊、你也会。最早的溯源都会从中国啊，怎么样移民过来？那回过头来也是一样。你在谈中国的时候，也会从东非，然后就是更早会从这样过来。他就举日本史的例子，他就说：“诶，日本史在教授日本的时候，不是直接从日本开始讲，他会从更早整个人类的起源，然后再再带到日本。所以他觉得从世界史的框架来慢慢带，然后再到日本史是合理的。所以他也觉得，诶，那。”我们如果有这个三分余理理所当然也这样。新世界史在中国史，在台湾史，我觉得蛮有趣的
1: 。我倒是觉得不无道理、欸，因为重点是要去认识、理解台湾嘛。但是还是要一个世界观的角度去去认识我所在的位置，跟台湾它它所在的一个世界上到底扮演什么样的角色。那所以从一个比较大的框架跟世界史的概念去认识，也是一种。角度，因为这让我想到、哦，最近我小孩在看，他很爱看看地图嘛，他是对世界地图最有兴趣。当然，他也会看台湾的地图，但是他想要透过那个世界地图去看到，诶，那我的这个位置在哪，以及我以外还有哪些国家，然后那些国家在什么地方，然后有哪些特别的产物。他让我想到说，或许我们在让呃学生或小孩子有一个世界观的时候，也是一种先从世界。再去找到我自己的位置，然后一直找找到我台呃台湾周遭的世界是什么？你刚刚说的这个吕老师这种，先从世界史啊到甚至到东亚，再进到台湾啊、哦，再甚至到台北啊、哦，甚至到我所居的台南，然、哦、后某一个里啊、哦、某一个村，那或许我觉得这个视角也未尝不可哦。这个是也是让学生可能有一个不一样的呃那个时空感啊、哦
0: ，我觉得这个这
1: 个也蛮好的。嗯
0: 。<笑>这的确进入到如果个别化教学，就是每个老师如果那个教学自主性更高的时候，就不会成为问题。但当变成课纲在决定我高一或国一就要先教什么，然后国三再教什么的时候，就会有一个论战的一个问题。没错，没错，对。对但的确，我我蛮同意史老师说的，就是说，哎，其实就是先有一个世界的框架，在理解自己的位置，或者说实际上面一样，就是说，也许大家想的都是一样的。但是实际上面，当我用一个分域的概念去思考这个顺序的时候，像是吕正宜老师，他也觉得，诶，其实世界史跟东亚史哪个先教，好像可以讨论。但台湾史先摆在最后，就是你最后再来看到台湾的位置，原来在这里，他的想象也有这样的一个。道理存在，但是实际上面，当我一定还是把，哎，就台湾史是台湾史，东亚史是东亚史，世界史是世界史，就是我还是带着这个分域的想象的时候，就会变成是，好，我怎么看？我用同心圆的角度往外延伸看也合理，用从世界再慢慢知道台湾，好像也合理，就变成是一个最终在在这个分域里面要定出一个方法的时候，你就会变成怎样都合理。嗯，<音>对，所以我还是在想象一个打破分域的可能性。对<是>，但但但,但，这又是一个比较大的一个问题了。啊、确实对对对对对我想我们刚刚提到很多这种分域的一个争议，就真的就是一直回到，就因为有课程纲要，然后有什么时候要教什么的一个问题。但这件事情，其实在博物馆的教育推广里面，其实这种束缚是完全没有。其实这个文章里面有提到历史课堂跟教科书各种争议。那今天在撇除掉这些争议。如果我们把啊、呃，我们学生所接受到的历史教育的资源，把博物馆的教育推广资源也纳进去的时候，石老师，你觉得博物馆在这一个的一个补充，通常可以扮演怎样的一个角色
1: ？那当然，现在因为学生在学习台湾史越来越越越普遍嘛，那也很很早就接触。那其实这个对博物馆或者对对台史博来讲，或许是一个挑战，或许这样子，因此学生更容易理解台博物馆的台湾史。那学生会觉得说，那这个。博物馆谈的内容跟故历史，我在教科书都读到了，所以博物馆它必须要超越教科书以外更多挑战、哦、甚至诉说的故事。那这个部分，台史博最早的常设展的时候，那个时候常设展的主题就是一个台湾通史的主题嘛，师徒失土市民，台湾的故事。嗯、那基本上还是从呃台湾整个土地来、人民历史的故事来去谈。那当中，他所谓跟这个。中亚史跟世界史的交汇跟交错的部分确实有比较少，不过后来我们几年前呢尝试在局部更新了，比如说在十七世纪的部分，怎么样从一个比较大的视角来谈，或者在在日本时代或战后的部分也适度的加进跟外界的连结跟互动。不过我想这个比重还是比较低啦。嗯，我只是觉得说台湾历史博物馆现在面对的挑战是要让。怎么样让台湾历史呃展现更丰富，甚至有一些呃有别于历史教科书？我想这个跟雨辰你们在关注的这个历史教育是有关系的呢。博物馆本来就是透过文字以外的办法，教科书是文字嘛，或者是很多历史书也是透过文字来传达历史知识，但是博物馆它势必要文字以外更多的办法来跟观众做沟通。嗯，所以它透过展览，哦、呃，透过数位，透过影像，透过物件，啊、呃，这是我们这几年透过戏剧。还有通过呃更多元，希望达到更有效的
0: 台湾历史的教育推广，这个是我们一直想要努力的方向。我也觉得，其实博物馆当打破了某种程度对于 A 就是一个学校教育那种完整性的想象的时候，其实是可以有更多元的不同的一个刺激。我觉得这也是我们在讨论台湾现状历史教育的时候，我一直觉得很困惑的地方，就大家对于一个完整的想象。其实对于这个完整的概念，其实有非常高的坚持，就有一种你怎么不可以从头或是完整让孩子你理解 A， 当然要理解 B， 理解 B 你发现没有 C 怎么可以？但我一直都。买单这件事情，我最经常想象都是那我自己什么样喜欢历史，就是看横山光辉的《三国志》啊。对，那我理解三国这段历史，我我会非得要知道说啊，说东汉末年，你不了解东汉，你怎么知道东汉末年为什么会这个样子？你不了解东汉，那你要了解东汉，你怎么不能理解汉朝怎么样？所以又就是好像你预设一个。我要切入去理解一件事情，非得要一个从很源头出发，然后不然我就一定会不懂什么。没有啊，任何人你在了解一个故事，你在看一个电影的时候，一开始进去，东汉末年分三国，你就接受这世界观，知道它是纷乱的，你其实就可以往下去理解的。至于为什么是这样，那就是另外一个课题。但你没有非得要理解为什么东汉末年会民不聊生，还是什么什么黄金起义。你才有办法往下理解。其实不需要的，任何人在理解一个故事，都可以从前从前，然后就进入一个故事。是是是对。所以我一直都觉得，对于学习，你在那一个教学者的一个角度，你就会觉得什么都很重要。但你在那一个学习者的角度，其实什么都不重要。你有没有办法提供一个好的故事？而这个故事，至于学习者而言，它可以，你预期他可以学到什么东西，其实就可以了。那当然就是对应到。啊、呃，我们第二篇文章想要跟大家分享，就是说，到底历史教育这些历史知识本身跟历史素养核心的重点是什么？其实这也是一零八课纲一直以来希望能够去调整的。但我觉得大家在谈整个历史素养，或者说大家在谈怎么样真的教历史素养，其实。从认知到实际上面，我们拥有的手段，甚至包含到失陪阶段，还有一个蛮大的一个落差啦。那我这边跟大家分享一个，就是国际文凭大学的预科课程，他们的历史课程是怎么上的？那他们简称是。IBDP 啊，就是国际文明大学一科课程的简称。那这个课程啊，是目前全球最普遍的一个国际学校制度。那它的高中课程基本上就是在历史科是以高二跟高三为主。它的一些特定的课程，那甚至可以折抵美国大学的一个学分。那课程大概是长这样，基本上就是很主题式，原则上就是会要你从三大类的主题当中，然后去选修。呃，各自去选一个你有兴趣的主题，例如说，第一类可能就包含像是军事领袖、征战能影响、国际战争、权力与抗争，就是这一类。然后你可以在这五个主题里面选一个。那第二类呢，其实就会是各个啊、呃，其实也跟时序有关系。例如说，谈一定时间点的一些啊、呃，社会跟经济，或是王朝与统治过渡期间的社会，它其实是不同时序的分类。那最后可能就会比较当代跟不同地域性，那可能就是你要。要选非洲与中东史、南北美洲史啊、亚洲跟大西洋史、欧洲史啊，四选一这样。那基本上三类不是你所有内容都要。其实就是三类都是各类里面，你只要选一个就好。那为什么都只要选一个？因为其实你只选一个，你很难有一个通识的一个观念。但因为它整个课程重点在意的是孩子如何透过特定历史的一个学习，对于批判性思考能够有所养成以及从中的一个训练。那它对应的测验方式就很明确，也不会是单纯的纸笔或选择题为核心的考试，而是史料分析。评论，而且你能够针对一个主题字行进行论述的能力，那实际它的考试就有这样的一个对应。今天其实我们一零八课纲，其实很多的，例如说到高中的一些专题啊、探究课程啊，其实也也希望改进这样的一个意涵。但是当它没有办法，那整个 system 整个系统从老师的培力。到实际上面这些专题的一个带领、批判性思考养成跟训练的一个策略，乃至于测验的方式，能够有一套相对比较完整的一个框架。那其实台湾是没有的，在没有情底下，课纲现在虽然先出炉了，但是在执行面就会遇到很多很多的一个阻碍，因为老师也不知道怎么做探究与实作要怎么做，然后现在开始在说专题，那到底要怎么带专题？所以就变成课纲很前面，但是呃。相关执行的配套不足，我自己会觉得，目前我们在思考这个历史素养本身所遇到落差是这样了。对，
1: 因为你刚刚前面有提到，我我们现在在学历史或教历史都是比较持续性嘛，哈、哦，就是通史啊、哦。但是我我蛮赞同你当提到所谓的这个整个通史的思考或是整个持续性的思考，有时候倒不见得那么重要。你从哪一个面向切入去理解台湾的历史啊、哦？你你从日本时代切入。你这是从我们现在所处的二零二三年切入，然后回去去往往前看啊、哦，又或者你从一六二四哈一六二四这个点切入去看台湾，啊、哦，所以这个部分我想到底是不是要整个很连贯、很持续性、很通识性的思考？那这个其实包括我们在博物馆有时候在做导览，那特展其实就是去破解通识的叙述嘛。特展它会针对某个课题、某个年代、哦、某个主题去去做展览。那有时候我们在自己做导览的时候，像我有时候我会直接从，从当代开始做导览，就是它可能是一个主题性的导览。今天你想要讨论某个课题，比如说台湾的这个民主化的发展历程，你可能可以从当代开始谈。那其实就是可以回收到，哎，那它的根源，它跟日本时代之间的关联性，甚至在清代的时候，是不是已经有一些这种所谓。地方社会的这个自主性去对抗那个帝国王朝，那是不是这个也可以视为是一种台湾这个自主精神的展现呢？或是所谓的这个一八九五年台湾民主国等等？所以其实我我是觉得说，如果把历史当成一个历史讨论的课程，就是说你刚,刚提到的，呃，不管是史料的分析，然后进一步让学生来做论述、讨论等等，我觉得当然这个或许对教学来讲，哦，有时候好像说我们就觉得说，他其实就是要写一篇论文。但是我我觉得我们把这个东西设定的太严肃了。那所以我，我我是觉得说，是不是可以有写论文以外更多的办法？所以，呃，这几年有一些国高中历史科的老师和社会科的老师跟我们馆合作，希望说透过策展这样的方式，让学生透过展览，展览就是一个议题性的思考嘛。那你要找不同的材料，你就找到很多非文字以外的材料，哦，甚至你可以自己去跑田野，去收集，去拍照。甚至把你的知识转成空间地图等等，所以它可能会比写论文就是一个让学生从更多不一样的方式、有趣的方法来跟外界做沟通对话
0: 。其实我觉得讲到刚才讲到的展览，其实我们之前也有一起协助台史博做，就是学生参与的一个策展，我也觉得蛮好。的，就是说，我们其实想到科学，都已经有想到科展。A 选了一个科学的主题，然后同学就做研究，然后在一个实验的框架里面，然后最后展现自己的成果。哎，科展是一个从我小时候就有一个经常听到的事情。哎，但明明其实。人文类的学习跟探究，其实也可以类类科展的一个概念，去让孩子探究一个主题。然后重点是，最后你要想的事情是，你怎么呈现这个主题？你怎么跟别人沟通？其实孩子在这一个整个展示的前期研究、规划，然后执行的过程当中，其实就会学到很多东西了，而不用想说非得要写论文，好像人文的训练最后。除了写小论文之外，永远没有别的方法一样。的确，我有听到有些老师，他就干脆就让孩子去拍 YouTube 的影片，<對>就是哎，<對>欸、像、欸嗯、我们可以这样用影片来呈现，那孩子也是一样，可以要成果，用影像的方式。甚至我有听说，有一些大学的硕班的，尤其是呃，好像是大历史吧，就会让啊、呃、学生，你的硕士毕业不见得是写一篇论文，你也是可以用不一样的方式，摄影作品的方式来展现。那你硕班也是可以毕业。我觉得可以用一些多元的方式来呈现人文类的一些成果，我觉得蛮不错的。那我最后就想要顺着，哎，其实跟博物馆然后结合，让孩子能够策展，它本身就是一个很好的探究实作。我进一步，我想最后我们就是回到博物馆本身在历史教学能够扮演的一个角色。我最开始就有提到，我对于台史博之前的那个司徒思明的常设展，非常的一个经验，我觉得另外还有一个核心让我惊艳的一个点是，多数时候我小时候去逛博物馆，印象尤其是像刚刚讲的，就是故宫或是以前建中对面那个历史博物馆，其实展现出来的都是那种很精致的皇家的。然后那些很精致的东西哦，然后觉得很厉害，但是在台史博的长设展，多数时候看到都不是这些东西，是一些很常民生活的物件，让你感知到在那个时代、那个时空环境下的人，他生存的、他的服装、他使用的工具等等，所以它是一个有别于过往我小时候常态性感受到，哎，历史文物应该长什么样子，然后原来这个东西。也可以是历史文物。然后，原来我们的历史更多时候应该可以从这些长民生活的记忆当中重新去表述出来，所以我觉得是一个蛮好的突破。我也感知到这也是台史博包含典藏的方向等等的一个重心。这部分老师可不可以多说一点
1: ？呃，我想先分享一下，就是刚刚主持人雨辰提到说，过去在博物馆，包括我啦，我我们去到博物馆都看到哇，很精美的物件啊，翠玉白菜、肉星石，而<笑>、呃、这个故宫构成我们多台湾人这一代。对博物馆的一个看法跟印象，但其实这十几二十年来，整个世界博物馆发展的趋势是从过去以物为核心啊、哦，开始走向以人为核心。所以，甚至有的博物馆认为说，博物馆不需要典藏物件。过去认为博物馆是一个 temple， 它是一个殿堂。那如果说博物馆现在是一个论坛，一个 f o r e i g n 它是一个可以多元观点而不同人群的一个的看法，可以在博物馆这个平台被展现的话，那这个 f o r e i g n 自然就是以人为核心。这好颠覆哦！对，我一想像博物馆没有物。对，有人认为说那，那<笑>那在当当代这个这个时代下，透过数位，透过各种办法来跟外界做沟通的博物馆，还需要物件吗？所以很多线上博物馆，它是没有实体的典藏物跟实体的空间哦。我觉得其实很多现在呃线上的平台做的就是博物馆的事情，而且甚至它的效益或许比实体的博物馆还更高哦。这个是我自己也看到的这个这个现象。嗯、那所以既然以人为核心的话，那整个博物馆的人所展现出来的教育推广跟社会影响力。我觉就是博物馆的社会影响力就是一个重点所以我们博物馆这几年在谈所谓的博物馆历史学，其实强调的就是说，我们是不是可以有很多不同类型、有效的方式来 doing history in t museum， 就是怎么在博物馆制作历史，从物到以人为核心的这个这样的方式的话，我们就可以透过人为主体来设计教育推广，人跟这个物件之间的连接哦，所以重点反而已经不在物件本身，而是人。哦、所以我们这几年透过这个戏剧导览、戏剧展演，就是把人作为主角，透过这样的方式教育推广，跟观众做互动，让观众进到那个历史情境，而且是透过人去引导的。嗯，然后当然会带入物件，都带,带入故事。哦、所以我想，这个是其中一个点。那另外你刚,刚提到的这个博物馆的藏品，台史博的藏品确实是以、呃、民俗或是藏品物件为主，这个其实反映台湾历史的发展嘛。台湾历史其实是普罗百姓、普罗大众所创造出来的。台湾没有太多的贵族哦，皇室、王宫，所以自然我们台湾历史很多的物件，或是见证台湾历史发展的物件，确实就是这些长民生活的物件。那长民的生活物件，你说这些有什么样的意义跟价值？我想这些长民物件，它可能因为是它是一个 common， 就是长民的东西，所以它其实反而可以去串联、勾连大家共同的历史记忆啊。比如说我们常听到时代的眼泪啊，比如说以前会用那个电话卡，我想雨晨不想用过。呃、嗯，很小时候有用
0: 过，所以除子一百块了。对对，差对,对,对。如果
1: 现在这这个东西，当然已经是时代的眼泪了。但这个东西一拿出来，大家就作为一些共同的记忆、共同的话题跟共同的记忆点。嗯、所以我觉得这个台史博，因为它是台湾历史的博物馆。所以，我们太多可以透过这样的物件来跟社会大众、不同时代、不同的记忆做汇合、做对话的。所以，这个也是
0: 我我我觉得是博物馆透过物件可以跟外界、跟大家做沟通的一个方法。老师刚刚讲到，我就想到我们前阵子有做一个小的短片，也来谈这件事情，就挂电话。就其实现在小朋友不知道为什么电话要挂电话。就是就是手机就手机按掉就没了，为什么要挂电话？<笑>欸、我要挂了什么意思？<笑>我就觉得哦，觉得很酷，真是时代的语言，时代的语言，时代
1: 的用语。<笑>我还是回到那个物件本身了、啊，因为其实刚提到说其實人还是核心嘛，那物是被人所使用的，包括它的使用者，甚至它的制造者，很多不一样的物的故事可以去联结，甚至可以透过物的流动跟交易，它甚至串联出台湾跟东亚。跟世界的互动，而、哦、所以你到博物馆，我觉得物件又可以让学生去实际感受到这个物件，你看到的时候跟文字上读到会一定会不一样。你看到它上面可能有一些使用过的痕迹，甚至你大概知道它的大小，感受它的重量。我觉得这个时候你就会你跟这个物件哈、啊，你就会可能会有一些触动跟感动。嗯、就像雨辰提到说，他去到博物馆的时候，呃，好像有一些展示，他真的有打动到他的人心了、哦、这个当然可能跟你翻书。实际在在看书会不一样，所以如果可以透过物件、透过博物馆的展示来触动人心，让大家感受
0: 到这个部分，我想这个是博物馆希望达到的了。我稍微。重新理解一下，虽然说老师刚刚一开始有提到，其实新阶段在整个国际博物馆学界的一个反省，甚至对于物之于博物馆的关系，是不是很不重要？我刚才讲很反动，就是我短期有点难接受这件事情，会觉得说，哎、欸，如果没有物的一个以人为主的空间，跟一般的人文空间，到底有什么差别？我直觉想要的是这件事情。那我刚才听起来，最起码台史博应该短期还不会进入到这么激进的一个策略，就还是会回到一个以物。为核心的空间，因为我自己的短期的感知也是一样。我们在不同的媒介，其实对于人的体验、照顾的面向是完全不同的。对，纯数位的一个体验，<對>这种平面体验，跟我进入到一个空间跟人交流，跟我透过物件或是透过一个策展所感受到的一个空间营造的氛围，然后搭配的物件，那一个感觉都是完全不一样的。对，所以。我虽然说我可以理解重新反省物件跟博物馆关系，但我短期我自己没有买单，博物馆没有物件，<笑>这个
1: 是你可以比如说我可以抛出一个问题让大家思考，就是说当博物馆没有典藏的时候，它还是博物馆吗
0: ？对啊，我就觉得不是啊。如
1: 果当博物馆没有展览的时候，它还是博物馆吗？没有展览可以讨论。那对博物馆没有教育推广，不做公共服务跟教育推广，它还是博物馆吗？
0: 嗯，不是，
1: 那或许博物馆可以没有研究。
0: <笑>对，我觉得博物馆
1: 可以没有研究。所以,所以听起来可能是博物馆要典藏，也
0: 要有教育功能。这的确回到这个对博物馆这一个空间这一个组织的定位跟你说存在意义吗？本身的一个问题。
1: 對,对对，那像现在大家觉得说，其实其实不是到那么极端，说博物馆。可以不要有典藏，不要有物件，就是、嗯、这个是之前有人提出来这样的我，我知道我知道一个一个思考，让大家去去想象说，博物馆是不是可以打破以物件为核心的思考？嗯、是是是是。哎，那回到以人为主体，甚至以博物馆的社会责任，就是这个教育教育本身，因为博物馆它就是一个台湾历史的台史博啦。嗯、我觉得是台湾台湾历史的教育机构。嗯嗯，那在当代这个台湾社会，它必须要有好的办法去做台湾历史的教育，甚至成为各界来应用台湾历史的一个学习的资源中心。嗯、这个其实是台
0: 史博这几年来一直想要推的事情。理解老师，不知道为什么我刚刚在这个对于博物馆的灵魂拷问的一连串，嗯、但我相信不是拷问我，因为我不是我，博物馆这个是，我就,是在我就是听我对对对，对我们在让听众朋友理解，这这其实也是一个一直在反省的过程。但不知道为什么我刚刚就想到动物园。就是我有一阵子在做动物园相关的一些了解跟研究的时候，发现，其实动物园本身的存在也面临到类似的困境，因为毕竟它的源头本身就是动物园的存在，就是为了服务人类新奇的欲望，它就是一个娱乐性的一个场域。但慢慢随着近代对于动物园开始的转型，认为说啊，要让。有更多的教育意涵，让大家透过这来动物园更好理解自然、理解动动物啊之类。但是它无可避免，还是会陷入一个你让一个野生的动物摆在一个园区里面。你势必，尤其是多数的动物园，其实我们台北动物园那个在木栅那个动物园算是很大，但在多数都市地区，其他国家的都市动物园，它的空间都非常小，所以都会让动物产生刻板行为，也就是它就没办法适应一个这么狭小空间环境，它就不是在这边，所以你就是在伤害这些动物。我们用伤害动物的方式来说，我们要教育。人了解只有动物，哎、欸，这个本质上面的那个冲突关系似乎就很大，所以动物园一定要有动物吗？这
1: 个<笑><笑>是是,是
0: 博物馆一定要有文物吗？啊，你知道我我我刚才突然。类比想到对动物园本身自,自我存在的一个艺术，而且刚好好像台北动物园明年也要一百一十周年，没错没错，这也是一个、哦、完全题外话，只是我刚好想到
1: 都是面对社会大众的服务机关，对对对对对,對,對,對,對,對的场所了的场所但是、嗯，对对对
0: ，因为有负担教育意涵，但是嗯对对，我觉得蛮有意思，蛮<對 S 1> 有意思,有意思。好，那顺着刚刚提到了，就是说除了你一定进来这个空间场域来到博物馆才可以感知到这些文物跟影响之外，其实博物馆本身也做了很多。你即使不来博物馆，那也可以认知到，我含台史博在意整个台湾历史的面貌。那我最喜欢的一系列刊物就是《管台湾》。那近期台史博也有一系列看得见的台湾史的书籍要出版。那我想也是以物。为出发，跟刚刚啊、呃、老师提到的一样，就是如何从物里面看到不同的记忆，还是围绕以人为核心。老师可以多多讲讲这一个新出版的书吗
1: ？看得见台湾史就是以台史博的藏品，台史博目前有将近十五万件的藏品，怎么用藏品来诉说台湾的历史跟。文化跟社会哦，所以我们才想说可以规划一个以台北市博的物件为主题，那由馆员来书写的这样的一个书系。那当时地名叫看得见的台湾史，其实本来文字就让人家看得见了。那当时是我们的设想是说，这个文物是立体的东西，就是让让这个我们在文字上阅读的历史更具象跟立体化哦。那所以才用这个看得见，其实应该希望说未来是。其实博物馆本来就是要让历史听得到，甚至摸得到，甚至感受得到，甚至更立体、更具象化。所以这个看得见的台湾史，我们在规划的时候，就是以台史博的物件为核心。那目前我们已经完成出版这个空间、时间跟人件。当时一开始在设定的时候，就想说，倒也不是三分喻了，好像历史都在讨论这个时间，好、哦，时间是历史一个关注的一个一个点嘛。空间、场所啦、地点，那当然人，人人的问题是。整个我我们历史会关注的整个社会的变迁跟发展，所以时间、空间、人间就是我们这个书籍的书系的前三本。这个人间篇是最近才刚出版，然后我我是担任这本人间篇的主编呢、啊，也希望大家来透过不只是人间篇，那前面这两本书，我们都透过三十个物件来看这个背后的故事。所以就是希望说有大家可以多多多多支持支持那。我我们这次人间篇这个主题叫人情跟世事。我在导录里面是提到说，我们认为说历史是在传达世事跟人情。我这里也提到说，哎，我们希望说，我们在这本书里面所讲述的这个许多台湾的世社会的社书哦，它也叫社书，林景感受到我们想要传达的属于这个历史当中一种触动人心的人情。那我们希望说，透过这样的人情跟世事，把我们在跟文物相遇的过程中，所理解到的历史的这些故事跟人情，传达给读
0: 者们知道。大概是我们呃这本《人间篇》，我
1: 我们想要传达
0: 的、嗯。嗯了解非常好。那我也觉得，顺着我们刚刚提到了，如果听众朋友对于啊、呃，你没有办法亲自去台史博一趟，那我觉得这一系列看得见的台湾史，依然能够从物件出发，然后带你从不一样的角度来认识台湾。所以有兴趣的话，一样我们在我们的资讯栏啊、呃，会有提供连结，那、呃、欢迎大家能够参考。那我们今天跟大家对于历史教育的各种分享，从啊克刚一路聊。聊到就是博物馆的历史教育推广的一些意义，那也差不多聊到这边。当然，如果大家有什么样的想法，或是有认同或不认同的地方，都可以留言告诉我们。那今天非常非常感谢石老师能够一起参与，那我们就节目到这边，下次再见，拜拜。